0: Утро на Болткове ну, и у меня вот несколько тут музыкальных всевозможных дат календаря, любопытных, но ну, повод вспомнить пом, ну, любимые песни. В 70 году вышел третий студийный альбом английской поп-группы Bad Finger. Кстати, ее взял под крылышко Пол Маккартни, даже какие-то песни для них писал в самом начале карьеры. На этом, этом третьем альбоме была знаменитая у них композиция Without You. Can't live living in without you. Потом ее перепел Гарри Нильсон. И, конечно же, Мирая Керри. Многие, наверняка, помнят больше, чем. Гарри Нильсон, кстати, любил бухать вместе с Джоном Ленноном. Они гуляли там по папам совершенно безбожно в начале 70-х. Вот. Ну, просто сама песня была записана Бэтфингером в таком ну, в регистре, который позволял очень ну, тихонечку спеть. And live, living without you. Ну, как, ну, ну, там поют он так. А Гарри Нильсон вдруг взял эти все октавы куда-то в небеса, Сделал когда кавер И его именно выстрелила его версия Ну а потом Мирая Керри Конечно у нее там тоже голосина дай боже И песня прямо вот э, Позволяла ей развернуться Там куда-то вот ну, Действительно вот когда слушаешь Прямо аж мурашки бегут Потому что куда вот голос человеческий Может забраться на какие вершины
1: А еще в 73-м вышел второй альбом Билли Джоэла Пиано Он во-первых принес известность певцу
0: Ну и заглавная песня дала еще и прозвище ему в 1974 году, вот очень, я вчера даже пересмотрел видео, забавное, конечно, Бахман Тернер Овердрайв, это канадская группа, вот Рэнди Бахман, они были на первом месте в США с песней You Ain't Seen Nothing Yet. И там вот в этой песне, я ее не воспроизведу, но там момент, когда он начинает, ну, вдруг, ну, как будто бы заикаться. И вот начал он, он заикался на демозаписи, и это был какой-то внутренний не прикол, потому что он шутил над своим братом Гэри, у которого был дефект речи. Отличная шутка. А, ну да, ну вот такая милая семейная шутка дружеская. Однако, ну а в обычном, ну, в обычной записи сингла у него все это было, ну, как бы нормально. И компания звукозаписи, услышав этот демо, демо-прикол, они сказали, а нам больше нравится вот этот вариант, потому что когда он, он действительно заикался, вот это вот как будто, как будто происходила сбивка, вот как-то. И вот это настолько здорово было, это какая-то вот была фишка, изюминка, которая и вывела эту песню вот без нее я думаю что песня бы так не выстрелила
1: ну, это же, господи, talking about my generation.
0: Ну, да. вспоминаю Да, ну, ху немножечко пораньше были. Еще в 1969 году Саймон и Гарфангель записали вот эту мост над бурными водами, вот uh, Bridge over Trouble Water. И эта песня, вот интересно, привела, ну, не то чтобы к их ссоре, но они не могли долго решить, кто будет петь. И сначала, вроде бы, uh, полчаса. Пол Саймон хотел спеть, но затем вдруг почему-то он решил, что ну, лучше, может быть, все-таки Арт Гарфанкер пускай споет. И Пол Саймон позже говорил, что это было ну, вот, то решение, о котором он сожалел вот чуть ли не всю свою жизнь. Что почему я отдал ему вот эту песню, потому что песня получила... Пять наград Грэмми, и как запись года, и как песня года, и до сих пор вот, тоже вчера переслушивал. Ну, ну красиво. Ну, то есть вот это вот это не, даже не рок-музыка, это что-то вот... Ну, баллад Баллада. Вот, да. ну такая красивая, ну, такая потрясающая. Кстати, про баллады. Да. В 2002 году, 20 лет назад, BH1 проводил опрос среди зрителей вот, на лучшую романтическую песню, балладу истории. Естественно, на первом месте Витни Хьюстон «I will always love you». На втором месте Элвис Пресли «You're always on my mind. Очень красивая тоже. И на третьем месте «My heart will go on» Селин Дион. Вот такой был выбор.
1: Не те списки вы читаете, коллега. Я вот, например, сталкивался с номером один в таком раскладе «Love will tear as part» «Joy
0: Division. Ну, это вот, я говорю, на, на вкус и цвет все бананы разные.
1: Это правда. А, но, скорее, всем более-менее нравится «I feel love Donny Summer». Альбом с этой замечательной, восхитительной композицией в 1977 м стал золотым именно в этот день.
0: Не дня без Битлз, вот судьбоносный день. Мы уже говорили о том, что пришел в 61-м году, вот пару дней назад, значит, о том, что Брайану Эпштейну человек просил группу Битлз, начал искать Эпштейн, эту пластинку, и вот как раз он, обнаружив, что эта группа вообще вдруг а! из Ливерпуля, а! она выступает за, за углом, углом, за углом, вот как раз 9 ноября 61 -го года он пришел в клуб «Каверн». Причем это был не поздний вечер, даже обеденное время. Они в обед там играли. И Штейн вот именно когда вспоминал, что его просто как током ударило. Ну, многие говорят о том, что, ну, что это вот было какое-то вот потрясающее сочетание того, что группа, которая могла остаться действительно вот ливерпульской группы, которая бы всю жизнь выступала в этом, в этом подвальчике, он их, увидев, тут же решил стать их менеджером, тут же вот узнал, что они бесхозные, и побежал и начал их вызывать на встречу. То есть вот с этого все началось. Еще одно судьбоносное решение, вот понимаешь, вот это вот начало а -а -а. Битлз, а в 1966 году Джон Леннон впервые а -а -а. на выставке встретил Йоко Оно. И, собственно говоря, эта встреча, можно сказать, положила и конец Битлз, потому что, ну, Йоко Оно... Достаточно амбициозная девушка Которая уже будучи там с ребенком Разведенная Ухтериоз покорить главного битла
1: Разбитная разведенка
0: и разбитлая. Разбитлая, вот, да. Разбитлая, да. да. И она же и разбила, собственно говоря, битву, ну, потому что стал Джон Леннон таскать ее с собой на все сессии звукозаписи, что было вообще под запрет никаких девушек в студии. Тем не менее, вот он притащил. Более того, она не просто сидела тихонечко в углу кофе, приносила, а вдруг начала подавать какие-то советы, там начала вот вдруг вмешиваться в работу. И это дико раздражало просто всех остальных. Ну, то есть вот, ну... И, могу и она капала, конечно же, на, я думаю на мозги Джона Леннона, что вот пора расти, вот ну, вот пора вот это уже все, там ты перерос. Сколько эту ты группу, можешь сколько быть с этими та... и... ты единственный здесь гений, и все это вот как-то так вот. Эх,
1: разлучница.
0: Да. И еще, кстати, вот интересная дата в шестьдесят седьмом году, вот через год в Сан-Франциско выходит первый номер журнала Rolling Stone, и на обложке Джон Леннон. Джон Леннон, который в, как раз кадр из фильма: Как я выиграл, войну у Ричарда Лестера в армейской форме со съемок. И в первом номере было можно бесплатно получить, значит. Э ловушку для тараканов, и, кстати, это, это, но использовалось это для того, чтобы, простите, зажимать косячок там для чего-то, не будем говорить чего. И э, журнал ведь потом была фотография, самая последняя Джона Леннона с Йока, вот как раз тоже, вот, ну, то есть все, все совершила какой-то такой оборот, вот первый номер, и последнее для Джона Леннона фото было тоже сделано в журнале Rolling Stone.
1: Ну, действительно, получается, судьбоносный день такой. А продолжим еще какими-то событиями, новостями. У нас есть еще минут 10. Ну, что, можно рассказать? Новости, недвижимости и литературы одновременно. А в Британии продается дом, где родился Шерлок Холмс. Ну, продается, понятное дело. Да, подожди, какой. Загородное имение Артура Конан-Дойла а, а. в Хэмшире за неполных 3 миллиона фунтов стерлингов. Так, 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 так. 8 спален использовался в качестве загородного убежища автора его супруги Джин. проживали с 1924 по 1930 год до самой смерти писателя. Недавно... До недавнего времени строением владела дизайнер интерьеров Джейн Макентайр и отметила, что в доме почти ничего не нужно было менять, все сохранилось при оригинальных красивых цветах, и три оригинальных камина сохранились, отремонтировали только паркетные полы и поставили, более того, восстановили еще стиль современной тому, Времени буквально там первые третье века в ваннах и на кухне. Дом называется
0: Бигналвуд. А у меня, ну, еще вот последняя, наверное, дата такого культурного календаря. 35 лет назад, это был 87-й год, состоялась премьера на Центральном телевидении пятисерийного фильма «Визит к Минотавру» по роману братьев Вайнеров. Собственно говоря, реальная история ведь была с похищением скрипки. Ограбили квартиру Давида Ойстраха и вынесли скрипку Страдивари. И mm -hmm. самое это забавное, что искали этого грабителя не очень долго, потому что он ухитрился уронить Эспан на котором была написана его фамилия Никонов. Как бы вообще просто дело было такое анекдотическое. И выяснилось, что это был рецидивист, который специализировался на антиквариате, причем он даже какие-то скрипки даже не взял. Но самое поразительное, вот фильм, где сразу был и Антонио Стардивари там фигурировал, исследователя Тихонова, и эти две роли сразу сыграл один актер, Сергей Шакуров. И поразительно, что в этом фильме использовалась самая настоящая скрипка, работа Страдивари времен его ученичества у Амати, то есть это в фильме использовалось. Фильм-фильме там да. И более того, эта скрипка как раз хранилась в доме Давида Ойстраха во время ограбления, но он ее не похитили. То есть, похитили там другую скрипку. У него, очевидно, было несколько скрипов с Тридивари. И говорят, что эту скрипку Давиду Ойстраху подарил, э король, подарила королева Бельгии, однако эта скрипка оказалась слишком маленькой для его рук, и он ею не пользовался, он ее просто хранил. А после смерти Ойстраха скрипку то передали в Государственный Центральный Музей имени глинки И именно из этого музея, съемочной группе, под стражайшую ответственность выдали эту скрипку для того, чтобы чтобы она фигурит, ну, ее показать в фильме. И говорят, что вот ее вернули, там над ней просто дрожали и сдували пылинки, но через 10 лет этот, именно этот инструмент действительно похитили. И там история такая, что когда в результате нашли в заброшенном доме в абхазии вот эту, эту украденную скрипку, и вор рецидивист признался, что идея украсть э, вообще ну не, не деньги а скрипку, она пришла после просмотра фильма "Визит к Минотар. Посмотрел фильм, то есть представляешь, вот жизнь значит была, вот сняли сила, фильм и снова жизнь скопировала фильм.
1: Сила искусства, это все равно что кар картину нашего Рембранта после
0: стариков разбойников где-то да. уворовать. Нет, ну, себе, сначала сначала искусство скопировала жизнь, а потом жизнь снова скопировала искусство. Ну и еще такой момент, ну такая немножко грустная тема, что это была последняя вот роль Амати, Никола Амати, это была последняя киноработа Ростислава Плятта, потому что он во время съемок упал неудачно, сломал шейку бедра и больше он, ну он был очень ограничен в передвижениях, больше в кино он не снимался. вот А Италию снимали у нас под боком в Вильнюсе в Старом городе и на горе трех крестов. Вот. Это я к тому, что... Ну, а потом был еще сериал «Следователь Тихонов», где снова та же самая история, она рассказывалась в одной из серий этого сериала.
1: А тем временем 61-летний автор бестселлера «Американские боги», «Песочный человек», «Благие намерения» и других произведений Нил Гейман разводится со своей супругой певицей Амандой Палмер после 11 вместе прожитых лет и одного рожденного ребенка. На этой неделе пара сообщила, что они приняли трудное решение развестись, добавили, что останутся в жизни друг друга как родители, воспитывающего общего сына, семилетнего Эша. Участница, ну вот он писатель, она участница панк КБР. Дедряс они познакомились в 2009, поженились в 2011. -м. Но дело в том, что не совсем понятно, что это за трудное такое решение развестись для пары, которая с самого начала решила вести полигамные отношения, и брак их был открытым. И как, в общем-то, комментирует сама... Не изменил, а Ам... перепутал. Когда Аманда мысли о том чтобы дурачиться она назвала это так только с одним человеком до скончания веков всегда ее пугало как и Нила существует множество разновидностей открытых отношений мы не заинтересованы в продолжительных романах мы просто распутные вот
0: вот распутные и распутались не совет да не любовь ну ладно бывает. Между тем, совершенно гениально, ну, тут просто сейчас открытие, открытие. Самая древнейшая надпись, точнее сказать, древнейшее письменное предложение обнаружили археологи. Сумели расшифровать это здесь вот здесь был доисторический человек? Почти, почти. Вот сейчас я, я, я берегу просто эту саму фразу, знаешь, на, на вкусное, потому что она действительно очень необычная. Гребень обнаружили в вла... Лахише, это хананский город-государство, там второе тысячелетие до нашей эры, вот находилось неподалеку от иудейского царства. И гребень, этот размерами три с половиной сантиметра на два с половиной, был найден в 2017 году. Все зубчики практически с него были уже сбиты, но, тем не менее, вот сначала даже не заметили эту надпись, а древнейший алфавит считается вот всего лишь 3800 лет назад. И... Практически это одна из первых записей. То есть вот изобрели алфавит и что ж, первое там написали на этом гребне. Пусть этот бивень вырвет в шей из волос и бороды. Mm. Вот э, оказывается, что это был, простите, гребень не только для расчесывания. Значит, э, там говорят, с одной стороны зубцы были для того, чтобы расчесать волосы, а с другой, простите, для удаления в шей из волос. И говорят, что вот эти семь слов, первые вообще семь слов, которые составляют вот... Законченное предложение, первое расшифрованное вообще предложение на ханаанском диалекте, вот так, так, такого, такого вот содержания. Эти мучились мучились люди. Ученые
1: до чего только не докопаются. Например, вот исследователи... Изучили, как влияет на нас желание передвинуть будильник еще на чуть-чуть, ну, вот эти вот еще пять uh -huh, минут, uh -huh. еще пять минут, еще пять минут, а выяснилось, что после второго и даже третьего звонка в постели остаются 57 взрослых. И исследователи, изучающие сон, это опубликовано было исследование в издании Science Alert, они изучают сон, и его влияние на организм, предположили, что отодвигая будильник на чуть-чуть, мы тем самым вредим себе. И считается, что будильник прерывает циклы сна, то есть сам уже, в принципе, прерывает цикл сна, естественный, затрудняя пробуждение. А когда мы переставляем еще на чуть-чуть, мы убаюкиваем свое тело снова, снова впадаем в какой-то цикл, снова его прерываем, и результатом становится нарушение сна. Причем больше этому подвержены так называемые совы, потому что эти люди чаще используют кнопку повтора будильника и сообщают, соответственно, о своей большей усталости после пробуждения.
0: Вот я всегда тоже считал, что это, ну, 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 ну не, не дело себя вот так вот дергать постоянно. Голь на выдумке хитра. Американка Эмбер Рэй похвасталась вкусным салатом, который она заказала, дескать, в ресторане Макдональдс. И всех она привела в недоумение, потому что этого салата в меню не было. Ну, то есть там, говорит, листики салата, помидоры, маринованные огурчики, сыр, горчица, майонез и кетчуп. Собственно говоря, что сделала эта хитрюха? Она сделала заказ на гамбургер, говорит, ну, только уберите булочку и лук. Ну, и остальное все положите в двойном количестве. И получился, вот, собственно говоря, у нее салатик который она и продемонстрировала публике. То есть вот два гамбургера минус булочки и лук.
1: Вот это я понимаю хитрость. Кто бы мог додуматься, что так можно сделать. А можно еще не вносить мозг в ресторане быстрого питания и просто отложить в сторону все лишнее, например,
0: булочки. Ну, ты знаешь, вот с другой стороны, приятно, когда за тебя что-то делают другие люди.
1: Не, ну есть же еще эти нейкетбургеры, когда, в принципе, только котлета подается,
0: Ну, там, с салатиком. Шо, ну, вот я пройду я, я не могу, с утра, конечно, очень тяжело, тяжело. А, пока вот Илон Маск купил, значит, Twitter, я читал, что отписалась, там закончила свою историю с Твиттером Вупи Голберг. Там написала какое-то просто гневное обращение: что все там ухожу, хлопнула дверью. А, растет популярность сервиса Миклара блогов «Мастодон». Надо попробовать, кстати. И я заглянул, ну, ну там сложно, надо как-то привыкнуть. На черном фоне белый бук как-то немножко так выглядит пугающе. Стиль. свой-свой ну, да?
1: стиль, да. После эфира проверю И говорят, что мастодон, у них... говоришь, да?
0: Да, «Мастодон». И вот главное, они говорят, что у них на миллион просто резко выросло количество пользователей ежемесячных. Сейчас вот буквально за последние несколько дней еще пришло 490 тысяч новичков. И он основан в Германии в 2016 году. Сервис с открытым исходным кодом, который позволяет развернуть собственную соцсеть на отдельном узле или зарегистрироваться в уже созданный То есть вот какая-то вообще там такая очень хитрая вещь. И выбрать именно свою направленность. То есть это регион или тематика. Ну, например, там регион Европа или, например, тематика технологий. Выглядит примерно как Twitter вот лента коротких пользовательских сообщений, можно лайкать, можно комментировать, можно репостить, можно отправлять собеседником. Ну, и интересно, что вот соцсеть, которую ты создаешь внутри соцсети, ты сам определяешь... Правила и политику. То есть ты можешь э, открыть регистрацию для всех, можешь модерировать вручную, кого принимаю, кого захочу. Если пользователю не нравится вот у тебя, он может тут же перейти к крепостной, к другому хозяину в Юрьев день. То есть там какая-то вот хитрая система, надо разбираться, но говорят, что вот, э, стало неожиданно очень популярной сейчас на фоне падения Твиттера. Вот,
1: Потому что свято место пусто не бывает. А тем временем а звезды Ирина шейка и Брэдли Купер косвенно подтвердили слухи о соединении. За ними наблюдали, 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 стали замечать что-то как-то вот все ближе и ближе одно тело к другому. Гравитация. Гравитация, но только горизонтальная, а не вертикальная. И тут журналистам издания Daily Mail удалось заснять их во время прогулки по Нью-Йорку. Они прям обнимались и прижимались друг к другу, явно романтическая прогулка, ну и теперь новость, конечно же, уже какой-то день второй обсуждают в социальных сетях, а расстались они, между прочим, три года назад, еще в
0: 2019-м, а до этого были вместе четыре года. А вот расстались, а тут, наоборот, соединились. И ты знаешь, что интересно, можно провести по параллели с королевской семьей Британии. Норвежская принцесса сложила себя королевские обязанности. А принцессу зовут Марта Луиза, она дочка норвежского короля Гарольда. И она сказала, что теперь вот со вчерашнего дня она не будет официально представлять норвежский королевский дом, потому что возникает много вопросов, касающихся ее жениха. Жених, собственно, она, она уже, так скажем, девушка засидевшаяся, 51-летняя принцесса. Была она в списке, там, четвертое место в очереди на норвежский престол. Но жених у нее американец, э, зовут его Дурик. Ну, это имя такое, Дурик, Вертер.
1: Зачем ус избрил? Так и
0: хочется. Я
1: понимаю, Вер... уже, насколько это пошло звучит, но...
0: Это сильнее меня. самое главное, это понимаешь, не в том, что он сбрил усы, а в том, что он называет себя шаманом и целителем. И это как-то вот при королевском дворе как-то немножко, ну, такая профессия жениха немножко вызывает какие-то вопросы. Угу. И... Чем больна ты, дочь моя? Да, и вот, тем не менее, Кароль говорит, что титул принцессы она сохранит, но в участие в... В королевской семье вот никаких представительских обязанностей она со своим шаманом выполнять больше не будет.
1: Слушай, а шаман дурик это не российский исполнитель? Надо будет проверить. Кстати, про, 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 хочу вернуться немножко к Твиттеру. Тут посчитали чужие деньги. Всегда же любопытно посмотреть в чужой карман. Илон Маск потерял более 70 миллиардов долларов с момента, как объявил о намерении купить социальную сеть Твиттер. Причем 44 миллиарда он потерял на самом Твиттере, а остальное на последствиях. Дело в том, что падает курс акции Теслы. Инвесторы избавляются от них, поскольку считают, что Илон теперь будет уделять гораздо больше внимания развитию Твиттера, чем электромобилей. И Тесла уже потеряла почти половину своей рыночной стоимости, и сейчас она составляет 623 миллиарда. А само
0: состояние Маска – 190, но ну, округлим – 5 ну что, пойдем считать деньги в чужом кармане. Андрей Плахов, кинокритикс, знаменитый, легендарный, будет гостем программы «Синема». В 11 часов я вернусь в студию, ну а пока впереди нас ждут новости. Хорошего дня.